0: ¿cómo preferirías morirte? Dame opciones. Cayendo de un paracaídas y que el paracaídas no se abra, que no se abra nada, o sea que vos sigas cayendo cayendo, cayendo, y te estroles contra el piso sí. no contra el agua, uh -huh. que también te morirías pero no importa, contra el piso. De hecho a esa velocidad
1: el, la, el agua es como caer sobre cemento.
0: Por eso pero yo quiero que caiga sobre cemento, digo que tu cuerpo explote y se vea en el piso una okay. mancha grande. En mi caso no va a ser muy grande la mancha, lamento decepcionarte. Bueno, está bien no importa. No traigo tanto material. Entonces, caes durante minutos, minutos, minutos. En la mitad te das cuenta que no abre el paracaída y seguís cayendo y nunca se puede solucionar. O
1: ¿Y cuántos minutos estoy cayendo? Claro, tipo, no, no cinco sé. minutos pensando me voy a morir y no hay forma de evitar no esta situación. No hay forma
0: situación. de evitarlo. Sí. O peor, no sé, se te desabrocha y se te va. Aleteas, empezás a aletear. Claro, que obviamente no te va a servir nada. O. Eh, o. Mmm,
1: prendido fuego. No, es muy fácil. Prendió fuego, no. Eh. ¿Por qué? Porque... sabes lo que es
0: sufrir durante 5 minutos en caída libre? Sabiendo Pero que es que distinto el tipo de
1: sufrimiento. En uno es sufrimiento sí. psicológico. Me voy a morir y no puedo hacer nada para evitarlo. En el otro, la sensación... O sea, es prenderte físico. fuego es de las formas más dolorosas de morirse posta. Ya hablamos de que hay, está la lista de formas de morirse más dolorosas y yo sí. qué sé. Es rankea en lo más alto de lo peor que te puede pasar. Es como tomar ácido y que te empiece a deshacer el esófago.
0: Yo no sé. ¿eh? Si me prendo fuego y es más rápido, ¿sabes? No es más rápido. Sí, capaz en dos minutos te moriste o algo así.
1: No, tardás mucho más. Sí. Y tenés muchas chances de, de, de no morirte también eh, y quedar muy mal hecho. En el otro te morís en el acto. No, no,
0: yo digo morirte, morirte. No que te zafes y que te esté todo quemado.
1: Es que, bueno, bueno, bueno. Pero igual, en uno es. La, la, la forma de morir más humanitaria es en la que hay menos sufrimiento entonces por eso en el ranking este de la mejor forma es un escopetazo en la cabeza yo, preferiría, yo preferiría morir cayendo de paracaídas yo también
0: Además, pero solamente porque, por, el, por peor, la mancha peor, ¿eh? peor, más que nada por la mancha
1: lo peor es que en esos cinco minutos por ahí se te ocurre posta una idea millonaria y dices no, o sea, no, no puede me ser quiero, me quiero morir, acabo de, bueno, en de realidad sacarle está... la ficha a todo y, sí. y no ¿sabes? <ríe> viste esa expresión cuántos einsteins hay ahora en áfrica y nunca nos vamos a enterar porque sí. se mueren de hambre bueno cuántas ideas millonarias se pierden en esos cinco minutos de personaje que no se les abre el paracaídas para pensar hola mundo. Les damos la bienvenida al segundo episodio de esta segunda temporada de Idea Millonaria, la serie documental en formato auditivo que te ayuda a entender la realidad, contada por sus protagonistas. En vivo pero grabado antes de que lo escuches desde la ciudad autónoma, automática, autocrítica, autoadhesiva y sobre todas las cosas automedicada de Buenos Aires. Mi nombre es Valentín Muro y con mucho gusto hoy voy a orientarte para que juntos naveguemos las empantanadas aguas de esta realidad que por momentos nos sofoca, por momentos nos emboca y por el momento nos convoca. Listo para tirarnos un salvavidas por si nos ahogamos, nos acompaña desde el otro lado de esta mesa el espíritu vivo del delfín que mataron en Santa Teresita. El corazón vivo de la jungla, el Carlos Gardel de los newsletters, el Ernesto Hemingway de Whatsapp, el rey Midas de Twitter, que convierte cualquier pavada en un millón de retweets. Es mi paquidermo favorito, el inigualable Axel Marazzi.
0: Hola amiguito, ¿cómo estás? Acá, eh, tratando de inventar eh, formas de referirme a vos. Qué lindo me... soy el espíritu del, del delfín muerto. Sí, ¿En dónde sí. era eso, en Santa Teresita? Sí, estoy casi seguro de que sí. <coughs> Qué terrible.
1: Sí, eh, cómo nos representa como sociedad, ¿no?
0: Sí, no, somos todos. Sea, esa es una imagen perfecta para demostrar que todo lo que hacemos está mal.
1: Argentina, todos somos el delfín, por ejemplo. Todos ¿no? somos el delfín. Eh Igual, ¿viste el meme ese del pibe que se da vuelta? Yo qué sé. Ah, tendría que haber uno así, pero que te indique como esta es la sociedad, esta es Argentina y el mar es algo más, no sé.
0: No sé cuál es el meme que decís igual. El, el pibe que se da vuelta
1: que pasa a la chica es el meme ah, más famoso sí, yo sé cuál, bueno yo sé cuál. así pero con etiquetas de hecho eh, eh, podemos hacer el challenge idea millonaria de esta
0: semana no Dale. que
1: es eh, agarrar la foto de, de toda la, la muchedumbre matando al delfín en Santa Teresita y ponerle etiquetas a los elementos
0: <risa> me parece muy bien y mmm, quien gana se gana un se, se cortó <risa> <risa> bueno espero eh. que les haya gustado el premio que les estamos ofreciendo
1: Bien, ¿Qué onda
0: tu semana? Te escucho fuerte y claro. <risa> Ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué escuchabas mal antes?
1: No, no necesariamente, pero um, domingo pasado me empieza a doler mucho el un oído. El oído, para que me fijo con cuál escribo, el oído izquierdo, el de lado que no, con el que no escribo. Y algo que no hubiera hecho nunca, pero me, me insistió Mayra, me dice, bueno, pero vamos al médico. Bueno, entonces voy a una guardia y me revisa y me dice, a ver, va, voy a ver primero como lo oído que tenés sano y me dice, uh, no, esto está terrible y me mira el otro y me dice, sí, esto también está terrible <risa> pero me dice lo que te duele, eh, me dice, a ver, abrí grande la boca, y trato de abrir la boca, y me dice, no, más grande más grande, más grande, bueno, hasta que de pronto hace clac, y me dice, no, claro, tenés eh, usó una expresión que ahora no me acuerdo pero algo así como que tenés como tenso el marote, una cosa así no, no sé si dijo eso, pero fue eso no creo que haya dicho eso no, usó una palabra así como coloquial y me dijo, básicamente, tenía mucha cera en el oído. Nunca me había pasado, pero aparentemente es algo muy frecuente para muchas personas. Me dio unas gotitas. Estoy abriendo la boca lo más que puedo para ver si me hace ese ruido, pero no. No, a mí me hizo, tipo, me, me empezó a tocar en, en la oreja y me hizo como clac. dice, okay. bueno, me no, eso, mandí, bueno. Eso, no es, eso no es tu oído, eso es que básicamente estás muy tenso. Bueno, sí, estrés. No le expliqué nada, porque a todo esto ya me estaba despachando. Y... Entonces me da unas gotitas que me tenía que poner cada cuatro horas o cada ocho, eh, dependiendo de si lo quería hacer por cuatro días o siete. Eran demasiadas opciones para alguien como yo.
0: Cuatro días siempre. Me, claro, la, la obvio, menos cantidad de días sí, posible.
1: Pero después era eh, tenía sus complicaciones porque eh, viste con, que ten, la gravedad, viste. No conozco, pero bueno, está bien. Cuestión que eh, tiene la gravedad funciona en un solo sentido. Entonces, no conozco. Y el problema de la cabeza, cuando uno tiene una, una cabeza humana eh, que tiene los, las orejas en lados opuestos, si la giras 90 grados un lado queda para arriba y otro para abajo y la gravedad insisto funciona en una sola dirección entonces si me pongo gotas de un oído y me trato de poner en el otro de un lado se están saliendo cuando en el otro lado están entrando si entonces, vos trataste de
0: ponerte en los dos porque salvo, no te diste
1: cuenta te mato no no lo, lo ideal sería que mi cerebro eh, generara tuviera una su propia gravedad fuera tan potente que fuera en contra de cualquier otra fuerza invisible entonces las gotas trataran de ir hacia mi cerebro <risa> bien complicado, pero lo, lo que hacía es que iba como alternando, entonces básicamente en vez de ponerme cada cuatro horas, me ponía cada cuatro horas en un oído distinto que en última, eso creo que se traduce en que lo hacía cada ocho horas ahora que lo pienso, wow brillante, la matemática es Mind una blowing. cosa de locos, y mmm, finalmente hoy fui a, a la consulta propiamente para que me, me arreglaran la, la cabeza al menos en su aspecto que tiene que ver con la oreja y mmm, con el oído y el, el, te cuento el procedimiento si a ver. es fantástico las gotitas eran ahora lo sabemos para básicamente empezar a deshacer eso disolverlo hacer más fácil la tarea sí. y el tipo lo que hace es agarrar una una jarra agarra después una jeringuita que tiene como un piquito con un piquito de como si fuera un pajarito como si vos a la jeringa le pusieras dos, dos alitas sí. pa parecería un un, un un colibrí muy extraño o sea es no, no lo tendrías en tu casa en una jaula directamente, lo no. verías y dirías qué, qué, qué terrible es la Ojalá evolución que llegó a este, este punto, pero bueno eh, parece un pajarito, entonces agarra, toma un poco de agua con eso, lo pone en el oído y hace, con toda la fuerza de su vida eh, mete el agua en tu oído y eso,
0: pero el sentimiento es muy raro
1: como entra, sale sí. y nada Y aprende, no a mí me empezaron a doler ambos oídos desde entonces. Pero me dijo que no gustaba. La, las ahora? gotas. Me dolieron, Me dolió toda la tarde, sí.
0: Uy, qué bajón.
1: O sea, no lo siento como un dolor, pero algo algo siento. Pero si el, está de, ahí. Si el, el,
0: el dolor fuera del 1 al 10. Cuando uno es casi no me duele y diez es llevarme al hospital rápido porque me muero ¿cuánto te dolería? ¿Cuánto sí. te duele ahora?
1: Por qué no me preguntás cuál es la interpretación correcta de la física cuántica también, ¿no? Ya que estamos <ríe> porque es muy difícil sí. el, el del 1 al 10 es como quién puede, o sea Yo re típica ver. pregunta de médico es esa. Encima. Exacto,
0: boludo. me la hizo mil veces mi novia.
1: Por eso es que ahí está, pero del 1 al diez. Pero por ejemplo bueno, vamos, vamos
0: desglosando. ¿Tenés que ir al hospital. No, no. ¿Estás cerca del hospital? No. Listo, entonces estás menos, no, menos me la banco. de 5. Estás mucho menos de 5. No, a ver,
1: Axel. Ves en estar en, en un Bariloche 2. uno se lastimaba. No sé, ibas, estabas corriendo por el bosque, te atravesabas una, una lanza que estaba ahí Te atacaba un oso perdida. como de DiCaprio. Claro, te atacaba un oso, yo sé, te, te, se te metían abejas en el cuerpo, cosas así. Y uno aprende ahí con, con la naturaleza a, a resolver la situación. No
0: sé, te quiebra el fémur. <risa> Yo creo que me, me golpeé el dedo chiquito del pie con la mesa y me voy al hospital directo. Uh -huh. Bueno, yo no. Eh, por eso es que me,
1: me falta. No tengo todos los dedos que tiene una persona normal. Y mmm, ya está. Así que después me sacaron la, la cera que había ahí. Y ahora... Estás mejor. Ahora estoy, estoy peor, pero en algún sentido estoy mejor. Pero el
0: médico dice que y, debía estar mejor. Esto es muy
1: importante. Me dijo, cada seis, eh, cada seis meses que use las gotitas y en un año vuelva a que me revisen para... Para sacarme eso. Le hice un montón de preguntas. Le pregunté qué onda con los auriculares, porque yo uso unos auriculares que no tienen como para bloquear el, el ruido, pero bloquean bastante el ruido. Y me dijo, no, tipo, cualquiera, todo como
0: si, sí, hace, hace tu vida normal. Yo no sé si te conté ya. Estoy pensando si ya te conté, pero no estoy seguro, me parece que no. Que hace bastante que, ten, que tenía problemas de, para dormir, eso sí lo sabes. Sí. Pero digo, como me cuesta mucho conciliar el sueño. ¿No es que me duermo, está todo bien pero muchas veces me pasa que me estoy quedando dormido, me estoy quedando dormido y cuando estoy por quedarme dormido me despierto por algún motivo, algún sonido, algún bondi que pasa que escucho a lo lejos porque la verdad que no, no se escuchan muchos sonidos en mi casa incluso este podcast lo estamos grabando con, con la ventana de mi casa abierta estamos al lado y no se escucha demasiado, más que algún perro molesto se escucha el vientito se escucha el viento algún perrito bueno lo que voy es que tenía como un kilómetro para dormir y lo logré vencer el insomnio que para mí eso es insomnio para. una vez estuve tipo hasta las 5 de la mañana despierto sí. desde las 11 que me acosté
1: eh, antes de que me cuentes tu método ¿puedo chequear si es el mismo método que estoy pensando? obvio hay un método que nunca puse en práctica porque creo que no, no recuerdo la última vez que tuve insomnio pero aparentemente una de las mejores cosas que puedes hacer cuando no te podés dormir es hacer mucha fuerza para no dormirte tipo voy a tratar de estar muy despierto no sé qué y supuestamente eso te cansa y te terminas durmiendo Mirá, lo leí en internet, internet no falla nunca
0: no sabía que era una opción para dormirse. No es esa la opción que, que lleve a cabo. Son dos. Cloroformo. No. Cuando no ponía dormida es que había algo y listo. Tipo, me tomaba unas hierbas antes de irme a dormir y chao. Sí. O sea, eso siempre fue. Pero eso,
1: eh, para, para ideantes curiosos y curiosas y curioses eh, el alcohol eh, disminuye la calidad de tus sueño Si bien eh, estuvimos midiéndolo y aparentemente no, no, es así. no se cumple tanto, pero eh, descansas menos.
0: La ciencia indica eso. O
1: sea, yo supongo que cuando, se refiere sobre todo cuando tomas al punto de que estás tan pasado que tú dormís. Como claro. Por ahí, ahí sí. Como, claro, no, eso no lo decís. Sino una, una copita antes de dormir, por ahí.
0: Exacto. Eh, no, es hacer ejercicio. Bastante. Tipo, no, morirme la verdad, igual. Porque no, no soy de esas personas. Y leer antes de dormir. Tipo, dejar el... Como yo lo que hacía antes de dormir era mirar algún video en YouTube, algún YouTuber, o mirar muchas historias de Instagram, no sé qué. Y dejaba el celular y automáticamente me daba vuelta para intentar dormir. Entonces lo que empecé a hacer es, después de hacer ejercicio por la tarde, que como, que ceno, que me baño y demás, cuando me acuesto, miro el celular, no es que lo dejo de mirar, pero cuando lo dejo, lo dejo un rato antes de irme a dormir, me pongo a leer. Y leo, no sé, media hora, 40 minutos. Estoy leyendo una cantidad de libros terrible. Y lo importante, cuando terminas de leer, ¿lo volvés a chequear? No. O sea, una vez que lo dejo, ya puse la alarma, chequeé los mensajes. Eh, Se terminó. Como cerré el día a nivel celular. Y cuando termino de leer, dejo el Kindle, lo dejo el libro que estoy leyendo. Y no agarro el celular. Lo máximo que puedo hacer es mirar la hora. Pero que no. Igual
1: ya. Es, es un peligro. Porque. El... Sí, porque si
0: yo a, a desbloquearlo hay muchos mensajes, que Lo que yo, yo No hacía... me importa
1: cuando todavía yo estoy un nivel más allá, ¿no? Como Axel está acá, yo estoy allá, a lo lejos. Bueno,
0: vale. Sí.
1: Exacto. Cuando, lo que yo hacía cuando todavía dormía con el celular en mi habitación y eso es importante porque eso ya no sucede hace más de un año, Mirá vos. lo le apagaba todos los lo dejaba solo como que podía recibir llamadas, porque agarraba y le apagaba el wifi, le apagaba los datos, bueno, y eso es todo. Perfecto. Y entonces, aunque yo agarrara el teléfono para ver algo no podía tener ninguna notificación porque ni había entrado al teléfono. Claro, no,
0: eso creo que me generaría un poco de ansiedad o de, o de malestar, digamos que, que, que no exista la posibilidad de que me manden mensajes Pero... Claro,
1: no, yo lo que pensaba es en una emergencia no te van a mandar un Whatsapp
0: no, no, es que tenés toda la razón. ¿eh? Entonces no, no, Es una cuestión por psicológica eso, mía.
1: Porque lo que te suelen decir es ponerlo en modo avión. Pero en modo avión ya es muy extremo porque no tendrán las llamadas. Acá lo que haces es apagarle los datos, entonces solo te puede entrar un mensaje de texto de Bandá astrología al 2020, no sé, claro. y eh, llamadas.
0: No, me parece bien. Yo todavía no estoy en el plan, en plan eh, dejar el celular afuera de la, de la habitación, cosa que muchísima gente recomienda, pero Yo. sí no tocarlo cuando me estoy yendo a dormir. Y un rato antes también. Entonces, igualmente como ahora tengo reloj, eh, tampoco lo desbloqueo para mirar la hora. Entonces, claro, no, no me importa. O sea, la verdad es que cuando lo dejo, lo dejo y pasa a ponerle desde que lo dejo hasta que me. hasta que como cierro los ojos para, para empezar a intentar dormirme. No sé, media hora ponerle.
1: Yo sé que esto es medio deporte extremo, pero ¿crees que te vayas a animar en algún momento en confiar. Eh, animar a, a confiar en. en la alarma silenciosa del reloj?
0: Eh, yo, yo medio que lo hago, la verdad. Yo tengo tengo un sueño, así como ahora me puedo dormir, eh, tengo el sueño liviano igual. O sea, vos tipo me tocas y te digo, ¿qué pasa? Tipo, no es que tipo, me levanto medio dormido. No, que sí, que necesito? Como... Sí, podría usarlo desde mañana. Ya la uso, pero uso la del, la del reloj y además, o sea, la del Fitbit y además la del celular. ¿Cuánto tiempo después la del celular? ¿O al mismo tiempo? No, hago, hago cinco minutos antes la del celular. Y después la del reloj. Mm. Ahora lo voy a cambiar desde mañana, pero me voy a despertar con la del reloj, te lo aseguro.
1: Claro. Yo le, le ponía también en el. Igual, ¿sabes que Algo que me. Incluso, sí.
0: yo muchas veces me he despertado por llamadas, tipo. No sé, yo, yo me voy a dormir temprano, tipo 11 yo me duermo, 11 y media me duermo. Y hay gente que, como cuelga y son más nocturnos y demás, te llaman a las 12, 12 y media. Y yo, yo el celular lo tengo siempre en vibrador. Entonces cuando me suena y vibra, yo me despierto. O sea, a mí un ruido mínimo o un movimiento mínimo de la cama y así, como que me despierta. Mi,
1: o sea, mi, mi teléfono igual también no, ni es tan vibrador. Me molesta mucho. No sé, como que bajé muchísimo mi tolerancia a toda cosa. No puedo entender que alguien en algún momento tenga el teléfono con sonido. Una de las cosas que me, esto me pasa hace un año y medio, como tampoco es hace tanto, como siempre está en no molestar. Me, me pasa que cuando tengo que, cuando me dicen, por ejemplo, te vamos a llamar a la mañana y tengo que tener durante la mañana el teléfono con sonido, me, me, me incomoda muchísimo. Claro. Odio estar así. No, a
0: mí no me molesta, pero sí siento, me empezó a molestar mucho el tema de WhatsApp, como las aplicaciones de mensajería. Hay mucha gente que incluso me dice, como che, estás chateando repoco en los grupos. Por ejemplo, yo tengo varios grupos, tengo dos grupos de amigos. Y después varios más. Digamos. Hay un montón de grupos, pero dos grupos que son de amigos cercanos, o sea, con los que hablo habitualmente. Uno estás vos, no, tres grupos. Uno estás vos, otro es un grupo grande, 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 de que están todos mis amigos, que somos como 20, que yo ahora, si ahora mirara mi celular, pasaron 20 minutos que estamos grabando el podcast, habría alrededor de 100 mensajes, no sé como ni lo leo. ¿Y el tercero es del club de fans de Salinger? No, no tengo todavía. Y el tercero es un grupo más chiquito de amigos, o sea, como amigos muy cercanos, más chiquito y el único que leo es el grupo ese más chiquito y el que estás vos porque son hay menos mensajes y pero no, no sé si te diste cuenta tampoco escribo demasiado o sea como yo no escribo mucho en Whatsapp y es porque me empezó a saturar un toque en conversaciones privadas sí como constantemente pues estoy todo el tiempo hablando con mi novia con vos eh, con otros amigos y demás pero como el, el grupo y la charla constante me, Medio que me, me genera Lo que a vos te genera el sonido en el celular Como, sí. No me mandes más mensajes basta". Es que
1: es cuando escribí esa nota que, que recuperé hace unas semanas La la epifanía de apagar el celular Usé esa nota desde noviembre de 2017 Que ya lo mencionamos en el capítulo anterior Pero en la en un momento Uso una expresión Que es, la saqué de una película de Star Wars Que es esa sensación De que de repente un millón de voces se apagaron y, y es eso, como en, en momentos extremos y de experimentos lo que hacía era eh, poner el, por ejemplo, cortar el router, o sea, básicamente cortar todas las conexiones en casa, y de pronto era como saber que no iba a recibir ninguna nada de estar cerrado a cualquier conversación, o ya no estar en Twitter y demás, de pronto es como... Wow, como sentirse solo. Creo que una de las sensaciones que, se, que, que perdimos mucho es el de la total soledad. Porque de algún modo estás solo leyendo, pero sabes que estar acompañado está a. A un brazo de distancia de agarrar el teléfono. Es distinto cuando vos sabés que, aunque agarres el teléfono, no vas a tener acceso a nada. Claro. Y como realmente estás solo. No es que el
0: sentimiento de soledad no existe.
1: Yo no sí. me siento solo en ningún momento. Pero por otro lado, nosotros sí vivimos esa soledad. Cuando éramos chicos. Ah, obvio, sí, sí. Eh, o sea, digo esto por, por el quiebre ese con personas que ya. Para mí, la, la clave es haber nacido en un mundo con banda ancha. Claro. donde conectarse es por de estar conectado es por defecto no existe el, el gesto de, de la conexión que esa es la realidad básicamente sí. como el momento en el que estás conectado ya no hay más no, nosotros
0: vivimos la etapa en la que le decíamos a nuestros viejos che eh, ma pa vuelvo a las 8 de la noche bueno y si volvías a las 10 estaban cerca de llamar a la policía porque no había forma de contactarte claro ahora nada te lleva a pasar algo no sé eh, se te pasó el bondi no colgaste te quedaste curiando y no te diste cuenta con tu noviecito o noviecita y te mandó un mensaje de whatsapp y ya está digamos.
1: ahora por ejemplo con, con los pies como tienen celular y eso usan estas eh, como soluciones que son como para no sé cuál es la palabra, pero como si fuera la flota de, de teléfonos de la familia, entonces vos medio que podés ver como, no sé, alguien me contaba hace poco que eh, seguía el camino de la hija cuando iba al colegio y cuando volvía, como en el coso y que, de hecho, la plataforma misma si se desvía más de 200 metros del, del camino que tiene que hacer obviamente tenés que configurarla claro, eh, te avisa se salió del claro se salió del camino que sí, tenés es, que una, es un
0: poco que voy a decir, no sé si tiene sentido alguno, sinceramente, pero es un poco como más fácil cuidar a las personas, digamos. O mantenerlos... Eh. Sí,
1: en ese sentido, sí. Después yo tenés las cosas que son como... Que son más extrañas y obvio que son raras para nosotros que, que no somos padres ni tenemos planes de, de serlo, que es el tema de hasta qué punto está ese límite entre seguridad y privacidad, ¿no? Eh, aplicado a los niños, en donde los estás protegiendo, pero al mismo tiempo, no sé, parte de crecer, supongo que es también como, no sé. Sí, hacer quilombo. Hacer al, claro, y entonces sí. es. Sí, o, o desviarse un, eh, unas desviarse cuadras y. Tres cuadras del claro, camino, claro. claro. Eh, o atrasarse un poco, entonces bueno, no sé.
0: Sí. Eh, ya lo dijimos en Instagram, pero para el que no ha entendido mucho, con Valentín nos vamos a ir... ¿Ya lo dijimos? Creo que no. Nos vamos a ir de vacaciones. Creo que lo a... fuimos
1: insinuando, pero porque ne... nos gusta ser misteriosos, creo. creo sí, nos no.
0: sale muy mal, pero nos gusta. Eh, vamos... <risa> nos vamos con Valentín y nuestras novias a Bariloche de vacaciones, así que voy a conocer a la mamá de Valentín finalmente. Y nos vamos a es todo, un es todo un evento. Yo ¿no? ya te
1: conté eh, que mi mamá se enteró de que había sido a Bariloche hablando conmigo. Y me hice como, o sea, me, me hice un planteo de que, de que yo no le había dicho nada para que te conozca. Y yo no, pero más <risa> estuvo literalmente dos días y como Al palo. Eh, que no podía hacer nada,
0: que salió solo media hora en un momento como no, pero yo lo requería <risa> Bueno, ya lo vamos a ir a ver ahora. Eh, Estuve viendo unos videos de unos pibes conocidos míos que están en el Bariloche y son unos hermanos. Y uno se tira al agua y empieza como ¡No, boludo! ¡No, no, no! no! ¡Está muy fría, está muy fría! Y lo voy a sufrir de esa manera.
1: Sí, ¿sí? pero bueno, tiene su encanto. ¿eh? O sea, yo creo que estoy pudiendo vivir hace ya, ¿cuántos? Siete semanas, más o menos, sin agua caliente en casa por por haberme tirado al agua helada en, en, en veranos. Sí. <risas> Y que en, incluso en esos veranos no hacía tanto calor como ahora, que puede estar fácil arriba de los 30 grados, a veces incluso 35. Amor. Todo esto es para introducir que hicimos una, una pregunta a, a ustedes que, que nos quieren tanto y, y nos bancan en todas, y nos bancan en nuestros viajes y en nuestras eh, decisiones poco saludables, para que nos aconsejen qué teníamos que, que llevar en la valija a Bariloche.
0: La mayoría no, nos dijo algo que es bastante lógico, que es que no le importa qué llevemos, pero sí lo que traemos. Y nos dijeron que llenemos nuestras valijas de chocolates porque si no nos iban a linchar. Vamos a ver si traemos alguno. Yo tengo unos chocolates de bariloche de la última vez que fui, de hecho los estoy viendo, están atrás tuyo Uy, los que me regalaste ya volaron. ¿Volaron? Claro, sí. lo que pasa es que yo no soy tan chocolatero. De hecho, si, si uno fuera, no me gusta el chocolate, <risa> y diez fuera, tengo chocolate en la boca todo el tiempo yo estaría en el 3 o el 2. O sea, estoy como muy lejos de que... mira
1: Estoy muy cerca de que no me guste. Yo no, no sé cómo se puede interpretar esto, pero el motivo por el cual mi relación con mi novia funciona es porque a ella directamente puede no comer... O sea, no come chocolate, no lo consume y recibe muchos regalos. Ella es una persona que, entre otras tareas laborales, tiene la de solucionarle problemas a muchas personas personas que parte de su trabajo es viajar y qué haces cuando viajas traes chocolate traes de vuelta chocolate entonces traes de vuelta chocolate para tu familia y para la persona que te solucionó todos los problemas que permitió que vos viajaras esa persona suele ser Mayra entonces te llenan de chocolate no, es a vos. fantástico es como es como viste como no sé cómo hacen estos pibes pero les funciona bueno a
0: nosotros nos funciona que a mí me encanta el chocolate claro
1: y a ella no le gusta en absoluto sabes
0: lo que lo único que a mí me gusta que tiene chocolate pero en realidad me gusta porque me las almendras bañadas pero me gusta porque me gustan mucho las almendras no porque tengan chocolate ah, entonces ah, Dios bien. me das como elegir almendras o almendras bañadas en chocolate y decir como bueno, dame el bu dame me da igual, dame claro, el ver, igual.
1: Cuando, cuando compramos eso lo que podemos hacer es que la vamos como pelando y yo, yo, me, como... El chocolate <risa> y yo me como la almendra me parece sí. bien Ay, es, es un buen material para una introducción de este podcast, ¿eh? como buena yo, <risa> yo soy el chocolate y él es la almendra
0: de estas <risa> almendras bañadas en chocolate <risa> Eh, Otras personas nos dicen a Olivia Yo creo que Olivia se va a enojar si la llevamos en el bolso Pero bueno Whisky, un cuaderno, un lápiz Y a mí, dice Fede eh, Tengo mucho miedo De que la policía de la ruta Nos meta presos por llevar una persona en un bolso O una valija, podemos probar Me gusta mucho la idea del whisky y el cuaderno Hace poco empecé, eh, lo subí a Instagram A usar cuaderno otra sí. vez Yo desde que tengo uso de razón No es una exageración. Desde hace muchos años empecé a usar tanto el celular como la computadora para anotar absolutamente todo. Incluso creo que ya lo dije, en entrevistas yo le tenía que decir a personas como, che, mira no estoy chateando por WhatsApp. Estoy anotando las cosas que vos decís cuando uso el celular. O voy a conferencias de prensa y alguien hace una pregunta, me parece interesante la respuesta y, y anoto con el celular. Y hace poquito empecé a usar el, el lápiz y el papel no, lapic lapicera y, y un anotador. Y me sirve porque anoto solo lo más importante. Cuando tengo en la computadora anoto todo.
1: Sí, es, es, un tema zarpado el de tomar nota de, en, en papel. Es mucho mejor. Está recontra mega estudiado. Hay cientos, si no miles de papers al respecto. De eh, que no funciona tan bien tomar nota con el. con el. ¿Cómo se llama? con, con la notebook. ¿Por qué pasa eso? Eh, Filtrás mucho menos lo que, lo que está pasando.
0: Claro, me imagino.
1: Para, y otra cosa muy importante, si alguien tiene la capacidad de meterse en un bolso, digamos, hay, hay que hablar Aplausos y porque cuando hagamos el freak show de Idea Millonaria, <risa> ahí ahí tenemos eh, podemos hablar con, con Fede para... Me encanta. Para ver si hacemos un, unos pesitos también con eso.
0: Bueno, nos dicen que nos llamamos The Catcher in the ride. me encantaría, lo Quizás lo lleve y lo relea en el viaje. Aunque me llevó justo otro libro que compré en Book Depository. Porque de Catcher in the Rye lo, lo releí, creo. No sé, lo habré leído tres veces en total: Un, dos veces en castellano y una en inglés. Yo lo leí una sola vez en castellano hace. Tengo fin. acá el, el libro en inglés, lo tengo acá si lo querés releer. No, lo
1: voy a leer en paleochi. Ya está.
0: Ah, bueno. Y después me llevó hace re poquito a Move Fist, que es la, el de Hemingway sobre su vida de exiliado en París en el año si no me acuerdo, si no, me, no recuerdo mal en el 1920, como rodeado de escritores increíbles también refugiados tipo Gertrude Strain y, y un montón de otros más y creo que tengo más ganas de leer, de leer esa ahora, pero bueno, nada eh, después nos dicen la lata para sostener el micrófono la vamos a llevar porque incluso vamos a grabar en el bosque calculo Podríamos, si sí.
1: es más, eh, quizá Varioche sea un buen lugar para pensar con qué esa es otra pregunta, hay un montón de consignas eh. presten atención porque este episodio se vino con toda ¿con qué <risas> reemplazamos la lata de té de Ceylon para, para, los, para la tercera temporada de Idea Millonaria?
0: bien, dentro de 24 semanas Ricardo nos dice que llevemos chupetines me gustan amo los chupetines con toda mi alma. Si son los de Coca-Cola, mejor.
1: Le gusta Coca-Cola. Es el
0: demonio, este chabón. <risa> Nos dicen que llevemos a Axel. Eh, sí. Me gustaría este, ir. Eh, <risa> si puede ser, el, au el auto que, va, que van a llevarse es, es bueno, es de mi novia, pero es mío también. Así que si es posible, <risa> oh, yeah. llévenme. Nos dicen que llevemos porro. Yo diría, yo no, no lo voy a consumir igual, ni, pero no importa, podríamos llevarlo si alguien quisiera de los del auto, pero preferiría que si alguien quiere lo compremos allá, porque sí, sí, nos, va lo mismo. La, nos va sí, a parar sí, la policía sí. y vamos a ir en cana por tener una persona encerrada en un bolso y además marihuana.
1: No, y además eh, bueno, en Vallejo estás a la vuelta del bolsón que es famoso por su genética de, de marihuana y yo que sé, así que bueno, no sé, es más, si, si alguien eh, tiene uno de esos eh, laboratorios o lo que sea, o plantaciones o granja hippie como usted quiera llamarle, eh, podemos ir a hacer ah, un, un documental auditivo para un bonus. De... Ya sé,
0: puedo, puedo fumar en el medio del bosque y grabar el episodio de Idea Millonaria. Bueno, Cosa sí. que o sea, creo que no fumas hace, no sé, boludo, o sea, no hace, 10 años, no sé. Bueno. Por
1: eso, bueno, pero ideantes eh, chances ahí está, tienen otra misión. Eh, Nuestra querida espero Flor... que alguien esté tomando nota porque yo ya me olvidé de las tres consignas. Obvio.
0: Nuestra querida Flor nos dice que llevamos mucho repelente. Porque, claro, porque viste que en un episodio vos contaste, contaste sobre esas las especie tijeretas. de avispas, avispas tijeretas asquerosas, terribles. que Pero si te meten adentro te, no, no te hacen nada. Te abren de adentro para afuera.
1: Las tijeretas, eso sí, se eh, ustedes que toman mate, se meten en las en las bombillas. ¿Sí? O sea, en Bariocho vos no... Viste el, el meme de del Señor de los Anillos como eh, que, que vos simplemente no caminás hacia Mordor bueno, vos simplemente no agarras una bombilla y no chequeás que adentro no tenga tijeretas en variache porque es fija o sea, realmente vos? viven ahí adentro o sea, es bastante normal que chequees y estés recontra, sí, tipo, soplás y, y... Va, va caminando así con sus tijeretitas
0: bueno, nos dicen una laptop obviamente, no puedo vivir sin la computadora porro y libros Sí, a la segunda, a la primera, bueno, si lo podemos conseguir allá. Sí. Los micrófonos, sin duda. Anticonceptivos, extraño, pero vamos a hacer lo posible. Pero bueno, la, la seguridad viene primero, ¿no? Siempre. Whisky, me encanta. Abrigo, sin
1: duda. Bueno, estuvimos recibiendo advertencias de parte de mi hermana, que está ahora temporalmente y por un par de meses en, en Bariloche. Que nos dice que hubo días en donde, por ejemplo, fue a la playa con más de 30 grados y el día siguiente nevó. Entonces nos mandó un audio como de 3 minutos dándonos sugerencias y decía como traigan abrigo, pero también traigan cosas para estar eh, como en la playa lo menos vestidos posibles al mismo tiempo.
0: Bueno, pasamos de las cosas que deberíamos llevarnos a Bariloche, según y de antes, a hacer a responder las preguntas de nuestros estudiantes. Y yo creo que gran
1: parte del valor que le da este podcast al mundo es eh, compartir la, la sabiduría. Si, si la sabiduría es un don y es algo que es muy escaso en el mundo, y de hecho eh, ya Sócrates advirtió respecto de no saber eh, nada y solo saber exactamente que no eso. Que Creo que tenemos... no Es más como una responsabilidad, un deber, te diría. Poder compartir <risas> todo eso que nosotros si no sabemos, literalmente lo inventamos pero funciona igual y nadie se da cuenta así que creo que es momento de... Eh... uy, no traje la trompeta pero <risa> Pregunta
0: Gram Bueno, y después de ese precioso e increíble sonido que debería ser la apertura, perdón Julián y el cierre de este programa
1: es que Pregunta Gram está auspiciado por esta cerveza
0: Exacto, que por ahora ¿cómo se llama?
1: Es esta cerveza que tengo acá. La, vos la estás viendo <risa> igual. Eh, si quieren desbloquear el nombre de esta cerveza, pueden empezar a...
0: Regalarnos a, a, cerveza. Claro,
1: básicamente. Pero por ahora se va a mantener en misterio. O sea, lo que sí les podemos decir que es, es una cerveza que se vende en Argentina.
0: Esta es una pregunta que vas a poder contestar un poco mejor vos. Nos pregunta Bruno si podríamos explicar bien qué es programar. Digo, el chabón entiende para qué sirve, pero no sabe bien cómo se hace y demás. Programar es
1: básicamente escribir un algoritmo. Y un algoritmo es algo así como una receta que tiene varios pasos y que todos esos pasos tienen que ser explícitos y el salto de uno a otro no puede involucrar de ninguna forma eh, creatividad ni ninguna forma de ingenio y demás, sino que tiene que ser básicamente realizable por una computadora. Entonces, lo más importante de, de programar es entender cómo darle instrucciones a una máquina que funciona de acuerdo a básicamente la matemática para que haga lo que nosotros queremos que haga que puede ser desde mover un robot para que no se choque con una pared a calcular 4 más 4 a eh, convertir mi voz en <risa> en unos y ceros que hacen al podcast que estás escuchando en este momento
0: Si tuviéramos que usar Tinder, ¿qué pondrían en su biografía? Yo nunca usé Tinder y me quiero morir porque me encantaría saber si si tendría éxito, o sea, que, que me gustaría saber si hay mucha gente que me likea, ¿me entendés? Es que,
1: bueno, es muy común. Esto lo digo porque me enteré de que efectivamente es muy común. Es muy común que incluso parejas que están hace 13 años en algún momento hagan ese experimento solo para ver cuántos likes le ponen, tipo, aunque después no le hablen a nadie y sea claro. un cementerio de likes, sino, e incluso es muy común, por ejemplo, eh, no me acuerdo, había una pareja de amigos, pero no me acuerdo de quién es que habían hecho algo así, entonces uno le había seteado el, el, el perfil al otro para que fuera como lo más ganador posible y ganaba el que tenía más likes entonces, tipo, es como que tu pareja te claro. haga tu perfil y juegue con ese y vos con el de la otra persona bueno. y en la vasta mayoría de los casos, una persona tiene muchos más likes que el otro Uy, durísimo. y en la mayoría de los casos es una mujer porque y básicamente claro. está muy desequilibrada la balanza Tinder es un gran tema también para discutir
0: entonces, bueno, pero para, ¿qué vídeo te pondrías? Ah, yo me pondría algo así como nunca imaginé tener que usar esta aplicación pero acá estoy solo y triste en casa
1: bueno, yo me, me cuesta mucho confu no confundir los bloques en donde tengo que poner un bio con un resumen de mi currículum <risa> de verdad, entonces tiendo a defoltear en eso, lo que sí aprendí es que puede funcionar mucho más, te acuerdas que bueno, en una época escribía muchas cosas sobre Tinder sí
0: bueno
1: no que suele funcionar mucho más algo que sea como casi te diría un chiste que ni siquiera dice mucho acerca de vos o sea no lo dice explícitamente sino que no es, vos no decís como soy re gracioso y tengo un podcast obvio <risa> sino que haces un chiste o algo así que le dé ganas a la otra persona de empezar a charlar con vos pero no pones como soy el más pistola
0: claro, ¿qué plataforma ha sido contenidos de suscripción paga que utilicen les costaría mucho abandonar? Es, yo creo que lo que más me costaría abandonar ...por una cuestión de facilidad... ...y que la piratería no me puede brindar... ...es Spotify... ...Netflix... ...quizás sufriré un poco... ...pero no no, 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 no me importa... Sí, no,
1: no. sí, sí, sí. Yo, eh, ...de hecho pensaba... La, ...las dos indispensables son esas... ...y ponerle Spotify lo pago, lo, lo pago yo... ...pero Netflix, viste que siempre... Como, sí. eh, ...tenés una cuenta de acá o de allá... Y he tenido épocas en las que no tenía cuenta O no sé Y no me, no me pasa nada Como... No, a
0: mí, a mí sinceramente en Netflix mucho no me importa
1: Pasa que en Netflix por ahí consumís No sé, ponerle con toda la furia Cinco cosas por día Una en, por lo general Y en Spotify, digamos, cada canción que consumís Cada disco, todo, es sí, mucho sí. más
0: No, no podría vivir sin Spotify hoy um... ¿Yugua y Netflix o solo Parque? Pff. Pero por favor, Julia y Netflix hasta la muerte de la mano muy feliz en la cama sin salir en todo el día. No me gusta el sol. Me gusta la sombra cuando, estoy, cuando hay sol, pero no me gusta
1: el sol directo. Por ejemplo, tomar sol me parece espantoso. Pero, como
0: sentarse que... y quedarse quieto mirando para arriba.
1: Y empezar a transpirar, como no. Me gusta que haya sol alrededor y que el, el viento eh, corra y demás, pero necesito estar bajo la sombra.
0: Esta pregunta, la respuesta va a ser muy linda. Es para vos, claro, porque si no, no diría eso. El psicoanálisis según Valentín. No funciona. Siguiente. Ah, eso es un cagón. ¡Cagú!
1: No, bueno, ¿querés indagar un poquito en eso? No sé si alguna vez charlamos, pero básicamente eh, esto es muy largo, pero un, un, no argumento que tan me... larga. un argumento que me resulta muy muy convincente en contra del psicoanálisis y ya estoy ofendiendo a un montón de gente que adhiera al psicoanálisis, que va al psicoanalista hace 15 años y que le encanta contar qué le pasó con su papá cuando tenían 6 años. El, el mayor problema es que confía en la memoria y se fundamenta en, en básicamente la interpretación acerca de cosas que nos pasaron y demás. Eso tiene varios problemas. Por un lado, que los humanos recordamos muy mal y somos muy fáciles de manipular. Hay experimentos que lo demuestran muy fácilmente cómo pueden implantarnos un recuerdo. Y por otro lado, que somos máquinas de encontrar patrones. Entonces, incluso donde no hay un patrón, vos lo vas a poder encontrar. Yo agarro y hago un montón de puntitos De forma aleatoria Le pido a una computadora que los haga Y te digo, no, eso es otra cosa Y vos vas a encontrarle sentido Lo podés encontrar cuando ves una nube y demás Por eso es que tampoco los sueños sirven para nada Porque primero que no sabemos bien Qué son los sueños, cómo funcionan Cuál es su, su, su función, su razón de ser Pero vamos a encontrarle sentido A los sueños en cualquier caso Entonces no podés confiar en la memoria de las personas Sabés que todos vamos a encontrar un patrón en cualquier cosa que nos presenten. Y al mismo tiempo confundís la tarea especulativa, filosófica, con la tarea que es más bien de, de indagar de forma científica y de forma empírica en cómo es que funciona la mente de las personas. Todo eso es una receta para el desastre. Muchas gracias.
0: <risa> Aplausos de ovación, papá. Nos recomiendan un libro que yo no conozco, pero me interesa mucho la temática. Eh, Persona normal de Benito Taibo. Gran libro de, del género Camino Fage. No, no no, no conocía la existencia de ese libro, Sí, el no, autor. Perfecto, pero ese, ese ya es tu ámbito. ¿Sabor de helado?
1: Sabor de helado, eh, Tramontana, el que porque ya lo hablamos también, me gusta que tenga eh, galletitas adentro de esas bolitas de, de chocolate.
0: Dulce de leche por siempre.
1: Sí, porque... Y, si
0: me, y, a, y hace un tiempo un poquito, frutos del bosque, pero si no voy a elegir uno con un fierro en la cabeza, dulce de leche hasta la muerte.
1: ¿Te gusta que tenga cosas el helado o que sea lo más puro posible?
0: No me molesta que tenga cosas, okay. porque Frutos de Bosque de hecho está lleno de cosas. Pero si vas a elegir un dulce de leche, prefiero el dulce de leche solo. Digamos. Pero digamos,
1: claro, pero si tuviera dentro algo como que se muerde.
0: Me gusta. Ok, perfecto. No tengo ningún problema. No,
1: porque hay puristas.
0: No, no, cero purista con helado. De hecho, ya lo, ya lo dije mil veces, yo prefiero un sándwich de un pan lactal cualquiera, con cualquier jamón, con cualquier queso, con un poquito de mayonesa al mejor helado de la Argentina, o de Italia, o de cualquier lugar del universo.
1: Hablo. Juani pregunta si preferimos libro, libro, o en Kindle. Lo primero que puedo decir, porque ya te estoy interrumpiendo antes de que empieces, es que no hay por qué elegir. Porque me hacen, muchas veces, me, hace poco alguien me decía, eh, me estoy por comprar un Kindle, estoy pensando en comprarlo, pero me da pena porque me gustan los libros. Y es como que... No, ¿Puedes tener tipo, una biblioteca de muchos libros y un Kindle e
0: ir salteando y elegir? Yo prefiero leer en papel. Eh, para empezar, obvio que es como, como decís vos. Tengo, Kindle, tengo una biblioteca que estoy bastante orgulloso, bastante grande. Y, y y me gusta más leer en papel, o sea, me gusta la idea de sentarme, de prender una luz, como, la, el, 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 como el ritual alrededor del libro. Pero actualmente, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama Chamamé de Leo Oyola Y lo estoy leyendo en Kindle claro Y es un libro que, que es un libro relativamente... El autor es bastante famoso, es el mismo que escribió Kryptonita, Que terminó siendo película protagonizada por Capuzotto O sea, como que voy a cualquier librería más o menos grande Y tiene la edición, no es difícil de conseguir Pero me pintó, o sea, lo quería empezar a leer rápido No quería salir a buscarlo, hacía calor el día ese Dije, bueno, me lo bajo y chopicho picho eh, y lo haciendo
1: bajé. Haciendo una especie de... ¿Cómo sería esto? ¿Para el archivo?
0: Sí, puede ser.
1: El, hace ya no sé cuánto, un par de meses, escribí en, en mi newsletter cómo funcionan las cosas, cómo funciona nuestro cerebro cuando leemos. Y lo que tiene el leer el libro, libro, es que tiene es una experiencia mucho más completa. Más allá de las letritas que vos estás viendo en la pantalla o en el libro. El libro tiene peso, tiene olor Vas pasando de, de páginas te, se, la, Ves dos páginas en simultáneo Bueno, tiene un montón de cosas Que hacen que de, como experiencia sea mucho más completo Leer un libro en papel
0: Es una pregunta extraña Pero interesante ¿Creen que si de repente Los pedos fueran visibles La civilización occidental se caería? Sería muy muy interesante Yo creo que Aprenderíamos a convivir con, más con los pedos Sí, tal cual. Usaríamos mucho menos los boludos. Sí.
1: Sería como más cotidiano. Sí, sí, tal cual. Cuando las cosas se visibilizan, por general tenemos tolerancia hacia eso más que eh, la caída de la civilización.
0: Y la última: Ten Years Challenge es reconocimiento facial, ¿verdad?, o golazo. Lindo tema. ¿Vos qué decís? Eh, esto es como una opinión completamente personal basada en la nada. Los que Cabo
1: y todas las anteriores fueron basadas en... No,
0: no, porque las otras eran más de gustos. Esta podría tener una comprobación, digamos. Okay. Eh, yo pienso que es chamuyo eso que dicen que fue creado por Facebook. Creo, no. Estoy casi seguro que igual para nada eso.
1: Si vos te referís a la nota de Wire, la nota de Wire dice que alguien, pero no ni siquiera apunta hacia Facebook.
0: No, sí, pero viste que lo que se dice en redes sociales claro. ahora es como apuntan a Facebook. O sea,
1: fue la interpretación de la nota esa, Wire, sí. sí aclarando la cuestión o sea, de, de qué es eh, de lo que estamos hablando, es que el, el challenge este de subir una foto tuya al 2009 y una actual eh, en Facebook aparente, aparentemente surgió, yo no tengo Facebook así que no me entero de eso, pero cuando se filtró a Twitter ahí me enteré, y mmm, salió una nota de opinión que de hecho empezó siendo un hilo en Twitter, y Wired lo tomó y le pidió a la, a la autora que, que escribiera al respecto lo que ella dice es que eso es ideal para alguien que quiere armarse una, que, alguien que quiere eh, entrenar un algoritmo para que detecte el paso del tiempo en imágenes de alguien de hace 10 años y una actual, etcétera. Eso muchas personas lo interpretaron como que Facebook estaba buscando eh, entrenar algoritmos y demás pero lo primero es que vos subís fotos tuyas de una colección muy amplia a Google a Google Fotos y tenés una foto tuya de bebé y Google reconoce que vos sos ese bebé pero no
0: hace falta de entrenamiento
1: y además, o sea, si fuera realmente que están hablando de Facebook Facebook no lo necesita tiene muchísima muchísima más información e incluso un argumento que se dice es bueno, pero vos estás eligiendo la foto y bla, bla, bla bueno, no importa es muy fácil para los algoritmos de reconocimiento facial hoy que trabajan con fotos ya no con video agarrar y darse cuenta de que estamos hablando de la misma persona
0: bueno, ya respondimos un montonazo de preguntas. Y eh, todas las más interesantes ya están. Tenemos algunos correos hoy. ¿Basamos a correos, Graham? Ah, no se llama así. No, este, es... Bueno, cuarta...
1: Ya olvidé las otras tres. Pero cuarta consigna de, de la noche para... Y de antes, porque asumimos que esto lo fuiste escuchando durante el día y ya es la noche. ¿Qué nombre le ponemos a la sección de los correos? ¿Correos, millonarios? Mm, suena River Plate. Sí. Sí. Eh, bueno para otro momento. Analía nos, nos dice su idea millonaria.
0: Un electrodoméstico similar a la pava eléctrica, pero que funcione enfriando en unos segundos la bebida en lugar de calentarla. Si no me equivoco, existe. Estaba pensando en eso, ¿no? Y está buenísimo. Lo que pasa es que creo que es mucho más caro que una pava eléctrica.
1: Bueno, un sistemita con tipo hidrógeno líquido. Eh, otra, o nitrógeno líquido. Siempre me los confundo. Eh, no hay también unos... Eh un hack que es como con agua con sal y metes la cerveza y sí,
0: el hack que yo conocía era eh, mojar una servilleta o dos o tres como para que no se te rompan envolverla, en este caso una latita de cerveza meterla en el freezer, o no en el freezer en el congelador, sí en el freezer pegarla como a la pared del freezer que ahí enfría más rápido y ahí en como que en cinco minutos se te enfría como que la, la, la servilleta se congela y hace como que se enfría más rápido y bla,
1: hace su trabajo
0: yo lo he probado y funciona bien el tiempo creo que es medio chamullo no, no es que en tres minutos la tenés ferida como si lo hubiera sacado de la ladera después de dos horas claro. pero funciona
1: bueno, Analia también nos eh, comenta el, su, lo, el asunto de la preferencia por los números en, en los años a todo esto, ¿cuál es el primer comentario que me hace la otorrino laringóloga? ¿se dice? sí cuando entro a la guardia me dice ay perdón, me equivoqué, puse 2018 y estuve a esto Axel, a esto de decirle cuál tengo te gusta? un podcast que en el último episodio tuvo un fragmento en el que comentamos eh, la preferencia por ciertos años y bueno, así que no, simplemente me quedé callado y dije
0: jaja, eh, ja. bueno, sí, no importa sí,
1: eh, nos cuesta acostumbrarnos a este año y después <risas> procedió a meterme cosas en el oído
0: ¿y qué nos dice Analia en relación a esto? Dice que hace
1: mucho tiempo ella era asistente contable en una empresa, trabajaba con un software muy malo que requería que pusiera la fecha completa hasta el año con cuatro dígitos en cada asiento contable. ¡Qué paja! Axel, no sé qué es un asiento contable, pero ella hacía 20 a 30 por día. Usaba casi siempre el pad numérico, que el que está a la derecha en los teclados normales, y trabajaba ahí cuando terminó el 2009 y lógicamente empezó el 2010. Claro, tenía el cero corrido. En ese momento estuve muy entusiasmada varios meses con el tiempo y esfuerzo que estaba ahorrando porque todos los números del año estaban pegados entre sí. Desde, muy bueno. Desde ese encanta. momento prefiero los años cuyos dígitos están más cerca entre sí en los pads numéricos. Espero el 2020 ansiosa. Me, parece me encanta. Fantástico. La mejor explicación posible y lógica aparte. Digo. Sí,
0: sí, sí, como básicamente tengo que mover menos los deditos. Exacto, me encanta. También nos escribió Juan Calvo, su vida millonaria. Nos dice... Que con esta nos hacemos millonarios de verdad, vamos a ver cuál es. Estoy escuchando. ¿Cuál es uno de los momentos incómodos por excelencia que nos toca vivir a todos al menos una vez al año? Esperar a que se apaguen esas bengalas de las tortas de cumpleaños. Es cierto, es una paja terrible y no me gusta que las pongan en mis tortas porque, por, justamente por ese motivo.
1: B básicamente, para quienes escucharon el episodio anterior, Axel mencionó su aversión a los, a los cumpleaños y después me dijo fuera del aire que era justamente por las bengalas. Él tiene un terror eh, poco común
0: pues no, no me acuerdo pero quizás era porque estaba borracho entonces la idea es fabricar bengalas que estén pensadas para que su llama dure exactamente lo que se tarda en terminar la canción de esta forma el cumpleaños no pasará el incómodo momento de no poder apagar algo que es inapagable, me yo, gusta yo lo
1: pensaría como dirigente de línea de marketing o sea como la bengala que dura el tiempo justo me encanta Bengalín. me encanta, es un gran, es un gran eslogan Estás en la bóndola del chino y tenés dos packs de bengalas. Uno dice bengala común y el otro dice temporizador activo. No, con, con el tiempo justo, chicos. Tiempo Hay que justo. usar palabras más. Me temporizador, nah, se te traba la lengua. Y nos dice Juan que nos quiere... Juan, nosotros te queremos a vos. Y, y tanto te queremos que estás invitado al yate eh, para cuando esta idea despegue. Como un cohete de Elon Musk.
0: O sea, apague... Porque es una vela que se apaga en el momento. O se justo. apague con temporizador. <risa> y, y dure lo que dura una bengala. <risa> che, yo te digo que tenemos muy poco tiempo. ¿eh?
1: Sí, pero, eh, tengo, uh, sí, pero tengo tres, tres ideas millonarias.
0: Dale, metele, metele porque te saco del aire.
1: Bien, sí, eh, acá eh, nos corren. Salas de cine donde puedas conectar auriculares y escuchar la película en el idioma original.
0: Aplausos y ovación.
1: Quizás yo haría algo así como switchar el idioma, ¿no? Entonces tenés un. bueno, yo qué sé, hay, hay varias cosas ahí, porque básicamente el, el sonido de la sala envolvente contra
0: el sonido en los auriculares. No, pero... Porque para mí sería las palabras, o sea, lo que dicen los, los actores, sale por los auriculares. Y todo lo demás sale por la sala. Entonces, y todas las personas de la sala deberían usar auriculares. Entonces, vos escuchás el que habla por el auricular y las explosiones o bla bla bla, no sé qué. O sea, tu, tu idea es
1: básicamente, trastocar por completo a la industria del cine...
0: Diferenciar el audio.
1: Que, o sea, sí, pero o sea, vos, vos sabés la carga de trabajo que eso le agrega a una película, tipo hacer una mezcla separada. Bueno, no sé. No
0: que me no, importa, papito. Que nos
1: responda que labure, Julián Príncipe. Que laburen
0: los de Hollywood.
1: Es más, que la, que la desarrolle, ahí se la dejamos. Nos tiran otra. Esta, esta tiene que ver con una pregunta que nos hicieron antes. Un Tinder de tranzas, pero que se llame Trander. ¿Tranzas? Sería... yo. Darse besos con lengua. No, yo, yo supongo que se refiere a dealers.
0: Ah. Tipo
1: tranza, no sé, como las. A
0: mí no había una. Trander, canción. por dealer, trander. Me, eh, me parece muy buena, pero deberíamos hacerlo en una sociedad en la que vender faropas puede ser legal, si no, es como que es la. Es la aplicación que usarían la cana para poder meterte en cana. ¿A quién? Claro, cuando, cuando macheas vas y lo buscas. Claro, o
1: sea, claro, Y bueno, eso es otra, ¿eh? Como un Tinder, pero para, para buscar gente que busque la policía. Para ¿no? mí
0: nos hacemos millonarios. Pero es más, tenemos es que luchar. Más para... ¿Vos te acordás
1: de Poliladron? Obvio. Bueno, Poliladron. Tinder. <risa> Donde tenés tipo policías y ladrones que machean. Por Tinder. Y, se, y tienen que. Como, es. Escapar uno del otro. Nos va
0: a costar esto, pero es la manera en la, que, en la que nos podemos hacer millonarios. Tenemos que luchar para que el Estado argentino, al menos, después el mundo, pero empezamos por acá, sí. haga que las, todas las drogas sean legales. Sí. Y después, ya tenemos desde antes, porque sabemos que vamos a triunfar, desarrollada la aplicación.
1: Claro, y estamos esperando al momento en el que tipo, la sale que la ley. y hace, claro, pones, Pero ya tipo, venís charlando con más, un montón de dealers. Es más, Axel, el botón de activar tiene que ser un botón rojo pero gigante. Que de esos son los, un... es, los que se usan como para parar la línea de, de, de fabricación en una línea de ensamblaje.
0: Exacto. Eso está. Pero nosotros ya tenemos charlado todo con diferentes chabones que venden falopa. Y apenas se, se aprueba la ley, apretas un botón y ya hay un montón de gente vendiendo falopa a través de nuestra aplicación. Todo legal, obviamente, claro, sí. En el momento. No, por eso.
1: No, ahí, ahí... Es la forma de hacer mucha guita, ¿eh? Te aviso. Es, es, sí, sí. Eh, decir que ahí hay algo es, es quedarse corto. Tenemos la última antes de que nos echen. Un pedido ya de medicamentos para los que estamos enfermos y vivimos solos. Creo que existe.
0: No, no es que existe, es que eh, si no, si no necesitas receta, Globo o Rappi lo hacen. Claro. Entonces, lo único que tienes que hacer es pedirlo. Y si necesitas receta, no creo que sea un... Problema muy complejo darle una receta a un chabón de los de Rappi y de Globo y que te la vaya a buscar y te la traiga. No, no, te...
1: no es al portador, la receta. Me parece
0: que no te piden.
1: Bueno, te, o, por o... te piden la credencial y esas cosas. Yo que sé. Ah,
0: es cierto. Igual
1: paramos porque eh... No, pero le,
0: la... le pasás por WhatsApp la credencial virtual. sabes que,
1: por ahí estoy flasheando, en mil colores, pero ¿no existen ya como recetas digitales? O lo sí, sí, existen. Bueno, entonces tipo que. Le mandás la receta digital. Claro, y que la farmacia te arme un pedido y se lo dé al chabón que vos asignes. Me no parece no sé. muy bien. Bueno, perfecto, ahí está.
0: Che, pará. ¿Podemos, o sea, se po más allá del chiste, se puede llegar a cerquita con eso. Tipo, eh, tenés un, un, un sistema de delivery a partir de la receta digital. Sí. El, el otro día había,
1: tipo, a 20 metros de la puerta de casa, en uno de esos cosos que están al lado de las paradas de colectivo, que había algo así como de, de farmacia. No puedo ni hacer el chivo porque no me acuerdo el nombre, pero era algo así como si fuera un rapi globo de farmacia, así como que te llevaban cosas de farmacia a tu casa me gusta eh no sé ahí hay algo eh y es más si no funciona Creo que por bien, vez siento que hay algo de verdad es medio la infraestructura de, de los transas es la misma que la de las farmacias solo... y, y, y también es con falopo y de hecho claro y claro y además seguramente todo termina en el mismo sistema así que no sé imagínate así...
0: I like it baby tipo
1: porro Bayer no es Bayer es bueno no sé hay, hay, algo... <risa> <risa> hay que despedirse me parece no
0: sí ahora sí de verdad bien
1: bueno eh, mi nombre eh, ahora es Axel Marassi mi nombre en este momento es Valentín Muro. Julián Príncipe hizo la canción de apertura y hace de nuestras vidas eh, algo mucho
0: más rico. Y nos pueden encontrar como siempre en idemillonaria.com. Ahí subimos todos los nuevos episodios de que charlamos y demás. En Twitter como idea millonaria todo junto. En Instagram como millonaria podcast. En Facebook y en Telegram como millonaria. Y nos pueden escribir a gerencia.ideamillonaria.com que tengo un paréntesis, hace poquito me pidieron el mail por Instagram así que vamos a recibir uno en breve Bien, y um, otra cosa de
1: ese mail es que las cuatro consignas que dimos eran muy en serio, espero que hayan tomado nota y si no pueden poner como rebobinar no sé cómo se dice con un podcast, rebobinar pueden agarrar una lapicera y clavarlo en el cassette de este episodio que a, a todo esto se vende en las disquerías Tower Records Che, y... sí, para
0: podríamos... No, para es muy buena idea.
1: Pero muy buena idea, verdad. Edición especial en un. Hacemos en una un zarpada
0: edición especial y lo, vendemos, y lo vendemos
1: en cassette. Sí, ya nadie tiene una casetera en el mundo. Pero, pero bueno, lo, manejala. Lo o sea, es más, y todos los cassettes van a estar en blanco porque nadie lo va a escuchar porque no tiene donde escucharlo. No, te aseguro que va a haber gente que lo va
0: a escuchar. Bueno, ahí está. Me encanta, ¿eh? Ahí está, idea millonaria. <risa> va a ser re poco millonaria, pero va a ser un, un, un. Es un objeto que me gustaría tener en mi casa. Me encanta, sí, bueno. Dos vamos a vender seguro. Yo te Así lo vendo a vos y vos a mí. Quinta consigna
1: de, de este episodio es: ayúdenos con esta idea por el medio que sea de cómo hacemos el Idea Millonaria en cassette. Nos escriben a gerenciaideamillonaria.com.
0: ¿Atentamente?
1: La gerencia.